0: Dizem que há décadas em que nada acontece E semanas em que décadas acontecem Nas últimas semanas, vivemos décadas As pessoas ficaram em casa, trabalharam muitas delas de casa Se acostumaram a trabalhar de casa Perceberam que há vantagens em trabalhar de casa e isso vai mudar a forma como as empresas funcionam. À medida que as pessoas não tenham que estar fisicamente nas empresas, as cidades vão mudar. As grandes cidades, provavelmente, vão ter menos gente. As pessoas vão optar em morar em outros lugares, em morar no interior, em morar na praia, em morar perto da natureza. E isso vai ser possível através do trabalho remoto. Isso vai mudar a forma como as pessoas se movimentam. Isso vai mudar a forma como as empresas funcionam. Isso vai mudar como as empresas contratam, quem elas escolhem, onde elas escolhem. Enfim... Tudo vai mudar. Além disso, a transformação digital acelerou num ritmo que a gente nunca imaginou. Se não fosse o bastante, a gente tem, ao mesmo tempo, um processo de antiglobalização, de desglobalização, que também já vinha acontecendo antes, se acelerando e se acelerando demais. Cadeias de produção que eram globais vão se tornar regionais. O meio ambiente, em dois meses, de repente, ficou muito mais parecido com o que ele era há décadas atrás. O meio ambiente, provavelmente vai receber mais atenção daqui para frente. Enfim, vem aí um mundo novo. Você, seu negócio, sua carreira, estão preparados? Eu pretendo ajudá-lo. Boa tarde a todos que estão aqui com a gente. Tremendo prazer estar com vocês mais uma vez em mais uma das lives de comemoração e agradecimento principalmente a esses mais de 2 milhões de pessoas que estão conosco uh, no LinkedIn. O foco hoje, aliás, atendendo a pedidos, muita gente pediu isso, o foco hoje é mercado imobiliário, como ele fica no pós-pandemia. E para isso eu tenho um craque, sabe tudo sobre mercado imobiliário, que vai dividir com a gente o que está acontecendo, o que deve acontecer daqui para frente, onde estão as oportunidades, o que, que a gente precisa olhar, o que a gente precisa entender, que é o Ricardo Teles, que é CEO da Perplan. Mas antes de passar a bola para ele, eu ia pedir o seguinte, duas coisas. Primeiro, coloca aí para a gente de onde você é, qual é a tua empresa, onde você atua, o que você faz. Se você quiser receber mais material nosso e também mais informação da Perplan a respeito de mercado imobiliário, deixe seu e-mail aí para a gente também. E se você achar que tem mais alguém que precisa participar dessa live, precisa ouvir sobre isso, precisa saber mais sobre o mercado imobiliário... Marca essa pessoa para assistir com você ou assistir depois, isso vai ficar disponível. Tendo dito isso, eu queria passar a bola para quem realmente importa nessa nossa conversa aqui hoje. Ricardo, tremendo prazer ter você aqui com a gente.
1: Prazer, Ricardo. O prazer é meu enorme poder falar um pouco aí das coisas que a, gente, que a gente pensa e das coisas que a gente tem feito. Aí.
0: É isso aí. Antes de mais nada, Ricardo, eu queria que para quem eventualmente não te conhece, você contasse um pouco da sua trajetória, de quanto tempo, você, você não precisa entregar a idade não, mas quanto tempo você já tem de conhecimento desse mercado, há quanto tempo você atua com isso, conta um pouco para gente.
1: Eu vou ser, vou ser sucinto aí, porque já, já tem uma historinha aí, mas são, eu tenho 57 anos e nesse período a minha carreira se divide basicamente em dois grandes grupos. O um primeiro período que eu trabalhei na área de construção pesada, na Camaro Correia, é, trabalhando em obras de metrôs, aeroportos, outras obras pesadas, coisas do tipo, e, e esse período se encerrou em 2005. É, durante, logo a seguir, em 2005, eu tinha feito duas pós-graduações em tecnologia de materiais, era visto como um especialista em túneis, era diretor de um órgão que chama Comitê Brasileiro de Túneis, etc. Eu montei uma empresa de consultoria que durou durante dois anos, ali de 2005 até 2007, tá? Agora, a minha vida para o mercado imobiliário acontece em 2007. Eu tinha participado, morado já em algumas cidades do Brasil, já tinha um conhecimento forte, vamos dizer assim, da lógica nacional, de como as coisas funcionam no Brasil. E surge uma oportunidade de uma incorporadora da Agra, são meus amigos até hoje, pessoal muito bacana. Enfim, me convidaram para uma operação no Nordeste. Eu já tinha morado no Nordeste pela Camargo Correia, e fui ser diretor regional da Agra, depois se tornou a PDG, é, lá no Nordeste. Tá? Fiquei lá durante cinco anos, um projeto imobiliário enorme, perto de 12 mil apartamentos produzidos, 28 lançamentos, um projeto muito bacana. Fiquei na Agra por cinco anos, tinha feito lá bastante incorporação imobiliária, e depois fui para o mercado de loteamentos. mercado de loteamentos eu passei por duas grandes empresas também, a Alphaville e Simpasa, nas duas empresas, eu era diretor nacional de engenharia dessas duas empresas, que também me permitiu a oportunidade de circular muito pelo Brasil. Eu rodei o Brasil inteiro, fiz obras em quase todas as capitais do Brasil. São, são duas capitais que eu ainda quero fazer, que eu nunca fiz, que é Rio Branco e Boa Vista, duas capitais que eu nunca trabalhei em obra nenhuma. O que, que aconteceu? A Perplan, aqui em Ribeirão Preto, me convidou para ser o CEO da empresa aqui. Eu tinha as experiências de construção civil, a experiência de incorporação imobiliária e a experiência de desenvolvimento urbano, de projetos de urbanismo é, em Alphaville e Cipasa. A soma dessas três experiências faziam muito sentido para a Perplan. A Perplan atua nesses segmentos todos, enfim. Então, a minha participação aqui, que já tem três anos, eu vim para cá em 2017, enfim, ela está sendo bem bacana, bem interessante. Muito bacana. É, você é a prova de que há luz
0: no fim do túnel, né? Você estava falando de toda a sua experiência com o túnel e, de repente, você viu toda a luz do mercado imobiliário pela frente. É
1: interessante como, como assim, você muda de segmento, entendeu? No meio de uma carreira, para você ter uma ideia, em 2006 eu era autor de um livro chamado Túneis do Brasil, junto com um órgão que chama Comitê Brasileiro de Túneis, que eu era diretor do órgão. Enfim. Você, tá, você é um cara que tem algum destaque num segmento de repente, vai para outro segmento e começa quase que uma carreira nova. Isso, é, isso é, é bastante interessante na carreira de uma pessoa. Eu acho muito legal e acho que, já que a gente está no
0: LinkedIn, que é uma rede profissional, acho que vale até destacar isso, porque isso é um tema que eu, inclusive, trato bastante. Eu acho que o mundo no qual nós tínhamos uma única carreira, hoje, ele é exceção ele não é a regra, ao contrário, cada vez mais a gente tem, ou, como foi o teu caso, carreiras sequenciais, ou, às vezes, até ao mesmo tempo, como é o meu caso hoje. Quer dizer, eu faço várias coisas diferentes. Tem um lado de jornalista em televisão, eu sou economista por formação, uh, tem um negócio de consultoria, tem a mentoria onde a gente se conheceu, tem um negócio voltado para inovação, um outro voltado para viagens corporativas, enfim. Então, acabou aquela coisa de a pessoa faz uma coisa e vai fazer até o resto da vida. Até porque é provável que a gente trabalhe por mais tempo, né? que a gente vai viver por mais tempo também, já está vivendo Não, por mais tempo. Eu pretendo trabalhar mais no seguinte ainda. <risos> É isso aí, eu costumo, eu costumo brincar que eu pretendo trabalhar até o 100, mas eu não sei se eu vou ter energia para isso tudo. Mas voltando, voltando para o mercado imobiliário, trazendo para, para a realidade de mercado imobiliário. Queria que você falasse um pouco como é que você está vendo esse momento que a gente está vivendo, porque é um momento importante e com várias tendências. Quer dizer, num primeiro momento, a pandemia gera uma paralisia generalizada, incluindo o mercado imobiliário, não especificamente em tudo na economia, as pessoas se assustam, dão uma travada, só que tem uma série de forças agora extremamente benéficas na hora que a gente olha para frente para o mercado imobiliário. Taxa de juros baixa, a própria mudança de uso de imóveis a partir da, da experiência de home office, um movimento de interiorização que está acontecendo, que é fundamentalmente onde você e a Perplan atuam. Conta um pouco como é que você está vendo isso tudo.
1: Eu acho assim, Ricardo. É, primeiro, vamos dizer, existem, dizer, eu gostei da figura das forças que você colocou aí. tá? Existe uma força primeira que é, vamos dizer assim, o Brasil empobreceu, o Brasil teve um problema sério, e de fato vai ter muita empresa quebrada, muita gente desempregada, quem não está desempregado teve perda de renda. Tudo isso, é lógico, atinge não só o mercado imobiliário, mas praticamente todos os mercados. Tá? Agora, tem uma, no outro lado da balança, o mercado imobiliário tem uma série de situações que, que me chamam a atenção. Tá? A primeira e mais óbvia para todo mundo é a queda da taxa de juros. Surgem é, oportunidades para clientes compradores, eu vou citar algumas situações aqui. Por exemplo, um, um amigo meu me ligou esses dias falando o seguinte, olha, estou pensando em fazer o que você fez, que é investir um apartamento para cada filho. Eu tinha o um dinheiro aplicado, esse dinheiro agora está rendendo pouco, tenho renda, tenho capital, por que não ir para um ativo fixo, um ativo de valor? e comprar um apartamento para cada filho, que no futuro, durante um período, vai ser uma renda de aluguel, enfim, se resolverem sair de casa, vai ser uma propriedade para eles. É um dos tipos de situações que a queda dos juros, ela, ela beneficia várias coisas. né? Quer dizer, Primeiro, para o cliente que vai captar um financiamento bancário para comprar um imóvel, o juro é mais baixo. Segundo, para o incorporador que vai captar um financiamento ou produção o juro é mais baixo. E terceiro, o dinheiro que está aplicado por, pelo cliente numa aplicação convencional no mercado financeiro. Esse dinheiro está rendendo menos. A hora que você compõe essas forças assim, da economia pura, essa população que perdeu renda, é fato, mas ela, de certa forma, ela é atraída para fazer negócios fruto da redução da taxa de juros. A importância que isso tem no mercado imobiliário, e, enfim, estou falando com o economista, né? a simultaneidade das coisas faz uma diferença muito grande. Acho que falei até você completar um pouquinho, completar o meu raciocínio. É.
0: Não, você está absolutamente correto e a única coisa que eu complementaria é que quando você falava que é, o custo de financiamento para o cliente caiu, na prática significa o seguinte, ele compra o mesmo imóvel com uma prestação muito mais baixa, porque como a consequência de você ter financiamentos muito longos, que são os financiamentos imobiliários, a diferença da taxa de juros faz uma diferença muito significativa no valor da prestação. E isso no Brasil é mais importante ainda, porque até poucos anos atrás, o custo do financiamento imobiliário, o custo financeiro era tão alto, que quase que inviabilizava uh, várias dessas transações. E o resultado é que, à medida que isso deixa de ser verdade, aparece uma demanda adicional por imóveis gigantesca no mercado. Para ser específico, tá? só para dar um exemplo, eu fiz um estudo já há algum tempo, até lembro de ter apresentado há um ano quando a gente estava juntos na mentoria, que era mostrando que a queda de taxa de juros uh, de um custo de um financiamento era um exemplo hipotético no qual o pessoal dava uma entrada e sobrava um financiamento de um, de um imóvel pequeno. Uma, uma dívida, ou numa cidade grande, um imóvel pequeno, numa cidade menor, pode ser uma situação diferente, mas enfim, uma dívida de 200 uh, mil reais e por uma taxa de 12% ao ano, custo do financiamento, isso dava uma prestação mensal de R$ reais. Quando essa taxa caía para 7%, uh, a prestação caía para R$ reais. E a grande diferença é que a renda mínima que uma família precisava ter para conseguir um financiamento bancário de 2, 500, com uma prestação de R$ reais por mês, a família tinha que ganhar no um mínimo R$ 8.500. Por sua vez, para conseguir o financiamento de R$ reais mensais de pagamento, uma família que ganhasse R$ reais já podia comprar o mesmo imóvel. E o número de famílias no Brasil que ganhavam R$ 8.700,00 era de 4.850.000 famílias no Brasil. O número das que ganhavam R$ reais por mês era o dobro. Quer dizer, o mesmo imóvel, a queda da taxa de juros, o dobro das famílias agora podem comprar a procura por imóvel. Só que isso era com juros de 7%, que hoje está <risos> altíssimo quando você olha para a perspectiva do que a gente tem olhando para frente.
1: Então, muda completamente o jogo, né? É, e, tem, e tem um fator adicional nesse raciocínio, que é o seguinte, essas 4 milhões de famílias, 8 milhões de famílias, estão hoje pagando um aluguel de 2 mil reais, pegando o seu exemplo. Quer dizer, ele sai do aluguel de 2 mil para ir para uma prestação de financiamento, às vezes um pouquinho maior, às vezes um pouquinho menor, mas entra numa faixa que o financiamento, a prestação do financiamento, compete com o valor que ele paga de aluguel. Você percebe o seguinte, isso não depende muito de renda. A pessoa já gasta 2 mil por mês de aluguel ele vai passar a gastar os mesmos 2 mil na prestação de financiamento. Então, por isso que eu completo a questão das forças, o efeito da renda no mercado monetário é menos importante porque ele é de curto prazo e o efeito dos juros ele é de longo prazo. Aí que, que nesse, nesse contrabalanço, vem uma massa compradora
0: muito forte. Tá? Você está absolutamente correto e tem um efeito, acho que, que é importante adicional, né? Que o efeito da renda, que foi uma queda grande, muito significativa, mas ele é temporário. A gente não tem certeza quando e exatamente em que ritmo vem a recuperação. Mas o que a gente sabe é que pode levar alguns meses a mais, alguns meses a menos, alguns trimestres a mais, na pior das hipóteses, se a gente pegar o cenário mais complicado que você consegue desenhar para o Brasil, no qual você tem é, um alongamento desse processo inicial desse primeiro surto do coronavírus, um eventual segundo surto. Se quiser piorar, joga piora o cenário político ainda mais conturbado do que está. Ainda assim, em algum momento do ano que vem, é que a gente vai ver, a economia começando a apontar para cima e, provavelmente, depois que ela começar a apontar para cima, ela vai se acelerar nesse ritmo de uh, recuperação. E isso vai fazer com que a renda lá na frente seja maior. Né? E eu acho que esse é um ponto importante, né? porque é provável que esse aumento de demanda por imóveis vai acontecendo de forma gradual, não acontece tudo num primeiro momento, ele vai acontecer ao longo dos próximos trimestres e principalmente mais até do que nos próximos trimestres, nos próximos anos. Só que é esse aumento de demanda que num segundo momento costuma levar a duas coisas. Né? Uma que é novos lançamentos, começa a aumentar a quantidade de lançamentos e atividade no setor. E normalmente esses novos lançamentos já vêm com preços mais elevados, com condições normalmente já com mudanças, e puxam o nível de preço do mercado como um todo. Então, se a gente for fazer um, uma análise histórica do que aconteceu no, no mercado imobiliário, o que a gente vê é sempre que a gente tem crises como essa. É natural que as pessoas, num primeiro momento, falem, poxa, será que agora é a hora de fazer esse investimento? É a hora de colocar esse dinheiro? Então, inicialmente, pode ter, e teve já nos primeiros meses, isso já está mudando, mas teve nos primeiros meses uma redução, da demanda imobiliária inicialmente, só que isso ah, acaba sendo revertido. E à medida que isso é revertido, normalmente a gente tem um ciclo de aumento de preços, o que gera é uma oportunidade, obviamente, para quem compra antes. né? Porque o cara que vai comprar depois, daqui a um, dois, três, quatro anos, normalmente os preços já estão mais elevados. Isso aconteceu no Brasil várias vezes, por pegar só, só as, as duas últimas décadas, quer dizer, quem acabou ganhando muito dinheiro investindo em imóvel foi quem investiu na crise ou logo depois da crise de final de 2002, início de 2003, quando houve o Lula, o dólar foi a 4 na época, enfim, nos anos seguintes a alta foi muito grande. Quem ganhou de novo foi depois da crise de 2008, que a gente teve a crise financeira global, e mais uma vez quem naquele momento aproveitou essa chance para investir em imóvel acabou ganhando muito dinheiro na sequência, e é muito provável que agora a gente tenha um cenário parecido, aliás, já vinha começando a acontecer antes da crise. É provável que isso volte a se acelerar daqui para frente. Ricardo, nesse sentido eu acho que tem um outro ponto que valeria a pena falar um pouco mais, que você tocou bastante na questão da taxa de juros, mas acho que valeria a pena a gente falar da questão específica do interior com as mudanças que a gente está vivendo por dois ângulos né? um que já vinha acontecendo há muito tempo, mas que está reforçado agora, que é a importância do agronegócio como motor do interior isso já vinha acontecendo e agora acho que vai ser mais importante, porque a gente fala muito do que mudou, né? mas falta falar do que não mudou pessoas vão precisar continuar a comer e vão continuar a precisar ter um lugar para morar. Essas duas coisas não mudaram. Só que o que eu acho que mudou é que por conta do home office, gente que estava antes vivendo não necessariamente uma casa, um apartamento, que não necessariamente tinha condição para trabalhar em casa, provavelmente vai procurar algo que permita isso. E segundo, gente que por uma questão profissional, estava nas grandes cidades, talvez não precise mais, porque várias empresas estão reconsiderando essa possibilidade das pessoas trabalharem em casa, não terem que ir para o escritório, ou irem pouco para o escritório, e aí não necessariamente alguém que, sei lá, fala, olha, preciso morar na cidade de São Paulo para trabalhar em São Paulo. Talvez ele fale, pô, tem uma qualidade de vida melhor em Ribeirão, que ainda por cima é um lugar com ótimas oportunidades educacionais, que é outra coisa importante. Enfim, eu tenho a sensação que o interior sai fortalecido disso, e particularmente o interior, o que eu chamo de capitais do interior, as cidades fortes que, tem, que agem como polo, porque oferecem um monte de serviços que não necessariamente em lugares muito menores seriam encontrados. Como é que você vê isso tudo?
1: Vai um pouco da minha, da minha experiência pessoal, inclusive. eu Hoje, eu, minha família mora em São Paulo, eu passo a semana em Ribeirão Preto e os fins de semana em São Paulo. Tá? Mas esse, esse momento pós-pandemia tem muitas coisas simultâneas acontecendo. Algumas mais óbvias, mas tem umas mais mais sutis aí. Obviamente, todo mundo descobriu que existe uma possibilidade de tra trabalhar em home office que talvez não seja o ideal, talvez não seja o modelo 100% home office, devem surgir é, situações intermediárias, flex office parcial para alguns níveis é, gerenciais. Situações diversas, acho que as empresas vão se discutir muito aí internamente o que cada uma vai fazer pós-pandemia. Mas o fato é que existia uma ferramenta, uma forma de trabalho, que ninguém usava, estava aí meio latente, meio esperando uma oportunidade. De repente, isso surgiu e as pessoas começaram a trabalhar à distância, a conversar à distância com alguma facilidade, enfim. Ainda dá uns, uns probleminhas de internet, uns pauzinhos, mas, mas assim, a gente está conseguindo se virar. Né? Agora, misture-se a isso, acho que tem várias coisas acontecendo por exemplo, eu pego a minha própria vida. Eu tenho dois filhos, um de 27 e outro de 20 anos. Eu nunca comi fundi com os dois. <risos> nunca foi possível eu, minha esposa e os dois comer fondue em casa. Nessa quarentena, nós comemos acho que umas três ou quatro vezes. As pessoas, de certa forma, ao mesmo tempo que nós fomos tirados assim do convívio social, por outro lado, teve uma aproximação das famílias, assim... A minha esposa, enfim, são dois homens, dois adolescentes, saindo da adolescência, ela tem lá, a aproximação dela com os, com os, com os filhos foi, foi grande nesses 90 dias. Ela passou a cozinhar em casa, é, ela fez a comida para eles, eles, de repente se surpreenderam que a mãe sabia cozinhar. <risos> Houve uma, tem uma valorização, uma modificação de estilo de vida. As famílias ficarem mais próximas, a importância do lar... É, fica maior e aí não é apartamento não é casa, não é lote é o lar, é a sua é o seu porto seguro, onde você vai reunir com a família eu lembro até, teve um caso na, na, na mentoria, um ano atrás que é um caso bem interessante que, o, que uma pessoa não sei se eu posso citar o nome, mas enfim ele era de uma joalheria e o principal concorrente dele naquele momento, na visão dele eram as empresas de viagens Hoje, você vê, de repente, a companhia aérea compete com o Zoom, que compete com uma empresa de mercado imobiliário. Há uma mistura de segmentos que é fruto da mudança do estilo de vida. E a pandemia foi o seguinte. Existe um monte de coisas que estavam ali meio latentes, meio esperando para serem cutucadas. Né? Pessoas, as famílias se distanciando, muitas coisas que estavam meio ruins ali. A pandemia, de certa forma, dá uma parada em todo mundo. Ele falou, peraí, vamos pensar, vamos ver se faz sentido a gente ficar nessa loucura. Minha irmã, minha irmã é executiva de uma empresa multinacional. Pô, é um inferno. Ela vai para o México, sai do México, vai para o Argentina, da Argentina vai para o Chile, do Chile vai para o Brasil, faz 400 voos no ano, um negócio maluco. De repente, você fala assim, perdeu o sentido. Não faz mais sentido. Vamos acertar um estilo de trabalho que a qualidade de vida seja melhor, tá? Agora, o interior é muito forte nisso. Ele é, ele é muito forte. Eu, eu, Lógico que Ribeirão é uma cidade privilegiada em todos os aspectos, mas não é só Ribeirão. Nós temos um empreendimento recente, nós estamos lançando em Uberlândia, que é uma cidade ótima, um empreendimento de altíssimo padrão, um projeto do João Amentano. Quer dizer, por que ficar nessa loucura? Então, várias cidades vão virar uma espécie de polo de atração para a qualidade de vida, em detrimento de uma vida paulistana que não é fácil. Paulistano, eu trabalhei muitos anos em São Paulo também, até trabalhei em São Paulo, entre outras cidades. <risos> eu trabalhei em São Paulo também. Você perdia uma hora para ir para o escritório e uma hora para voltar. Quer dizer, são duas horas por dia, todo dia, durante a vida toda. Alguma coisa tem que ser feita, entendeu? Então, eu acho que essas coisas combinadas vão conduzir no mercado imobiliário uma série de mudanças sutis nas plantas dos apartamentos nos projetos dos nossos condomínios, ou fechados ou abertos. Esse é um detalhe sutil, mas que é uma tendência que vai mostrando esse tipo de situação. É, há Dez anos atrás, teve uma geração de plantas do mercado imobiliário e você dava para os clientes duas opções de plantas. Uma opção com a cozinha fechada e outra opção com a cozinha americana, que é aberta e dá comunicação para a sala. Noventa e tantos por cento dos clientes optavam pela planta com a cozinha fechada. Mais recentemente, isso vai mudando. A opção pela cozinha americana começa a ser muito maior. Quer dizer, essa coisa do ambiente social, do almoço em família, do, do marido cozinhando, são coisas que não são da, da, da minha geração, da minha infância. Tinha aquela figura da nona que, junto com as filhas, com as, com, cozinhava. Hoje, quem vai para a cozinha é o marido. Então, a cozinha virou americana, junto com a varanda gourmet, que também... É uma coisa relativamente recente, dos últimos 10 anos, mas que também vai somando se a essas tendências. Entendeu? Eu tenho uma tenho uma coleção de livros que eu gosto muito, que é aquela, são acho que dois ou três volumes, que é aquela história da vida privada, uhum. que é como a vida das pessoas vai mudando ao longo do tempo. A história da vida privada pega a vida... As mudanças eram seculares. Agora as mudanças são a cada 10 anos. As plantas de hoje vão ser diferentes das plantas de 2030. Não tem dúvida, sempre vão haver mudanças muito rápidas. Cabe às empresas serem eficientes e se adaptar rapidamente. Né? Você tem total razão e você falou tanta coisa interessante.
0: Uma, eu vou te dar um dado é, que, por coincidência, eu vi ontem. Você falou que nunca tinha tido a oportunidade de comer com os filhos. Na última semana, o Google publica, isso é aberto, os dados são abertos, ele publica como tem evoluído as pesquisas das pessoas e isso dá para ver quais são os produtos que estão tendo aumento de consumo menor ou queda de consumo. Na última semana no Brasil o produto que mais cresceu uh, de procura foi exatamente todo o kit para fazer fundir. Vocês foram parte disso aí? Não, eu sou do é mercado de gongos de fundir. <risos> exatamente. Uh, a outra coisa que você contou, a experiência da sua irmã Como executiva de multinacional E as viagens, eu voltei ao Brasil Em grande parte por causa disso Eu morava em Nova York, era responsável por uma área Originalmente, no começo quando eu fui para lá eu Era responsável por uma área de América Latina E eu fazia muita viagem Mas as viagens norte e sul, a diferença de fuso horário Era limitada, no máximo era até três horas Aí... É, fui promovido como responsável para uma área de mercados emergentes, que ia até a Ásia emergente. E aí, eu, tô, eu pegava a viagem com 12 horas de fuso na cabeça, chegou uma hora e eu não aguento mais isso. E foi um grande peso o fato de eu não conseguir mais fazer tanta viagem que levou na decisão. E o um outro ponto que me chamou muita atenção, você falou de Uberlândia, onde vocês estão fazendo o lançamento, e, e eu acho interessante... É que para quem não necessariamente conhece, mas eu acho um exemplo muito bacana, porque o Berlândia, pela localização física, é um hub super importante de distribuição, de logística, que está bem meião ali do Brasil, distribui para todo lado, mas mais do que isso, tem uma área muito forte de telecomunicações, de tecnologia, que, são, que é uma outra coisa que está ganhando força aqui. Então, isso está acontecendo com várias dessas capitais do interior, como eu dizia, cidades que são polos muito importantes no interior, e nesse sentido, eu queria trazer... A pergunta que veio aqui, aliás, queria aproveitar e estimular todo mundo. Por favor, mandem as suas perguntas para a gente. Mas essa aqui é uma pergunta da Marília de Castro Oliveira. Ela pergunta o seguinte: você acha que a tendência vai ser de casas maiores, ou o que vai importar é a questão da tecnologia e uma boa internet? Como é que vai ficar isso por conta dessas várias mudanças que, que a gente já está vendo?
1: Eu acho que tem de tudo. Eu fiz um MBA executivo há 20 anos atrás um amigo meu trabalhava em papel e celulose. A preocupação na época é a seguinte que computadores, as pessoas nunca mais iam consumir, iam consumir papel, né? depois do, do advento dos computadores. Na verdade, vieram as impressoras na época, o consumo de papel decublicou no mundo, quer dizer, o medo deles era que a indústria de papel ia morrer e no final cresceu 10 vezes. Então, assim, por exemplo, São Paulo, capital hoje, tem um mercado forte dos, dos mini apartamentos aí, são apartamentos pequenos... Um modelo bem interessante, no sentido de que estimula a proximidade com o metrô. Enfim, é um modelo que se aplica muito bem é, em São Paulo. Numa cidade do interior, eu acho que já não faz muito sentido. você porque a, O problema do transporte no interior não é sério, não é um problema grave. É diferente de São Paulo, que você realmente perde muito trânsito. Agora, as plantas, e aí eu, eu vou também em relação aos lotes dos loteamentos, nos últimos anos, os lotes eram maiores, eram lotes de os loteamentos urbanos, esses loteamentos de condomínios fechados, eles foram inicialmente desenvolvidos para classe alta. Hoje, eles são disponíveis para classe média e para classe média alta. Então, os lotes que no passado tinham mil metros quadrados, eles foram caindo de mil para oitocentos, para setecentos, para quinhentos, e hoje, vamos dizer assim, um lote padrão, aí, um número interessante para um condomínio fechado, é um lote de 250 e cinquenta metros quadrados. E nos loteamentos abertos, você faz lotes de 160, 180. Porque aquela pessoa que compra o, o, o lote, compra enfim não tem dinheiro suficiente para um, comprar um apartamento, ou não quer morar em apartamento, quer morar em casa, acha mais interessante morar em casa, esse cara compra o lote e vai para uma self-construction, vai fazer aí um, um empreiteiro pequeno, empreiteiro regional, um arquiteto amigo, enfim, desenvolve o seu projeto e faz a sua casa. Nesses casos, você vê que não é não, não vamos crescer tamanho de lote. Isso não vai acontecer. Quanto à tipologia de lotes do interior, a gente faz lotes de, de 50 metros quadrados até nós temos duas coberturas triplex aí de, de 500 metros quadrados. A gente transita nesse ambiente dos 50 ao 500 metros quadrados, a gente faz de tudo. Tá? Mas o que eu acho que é mais importante do que crescer a planta vai ser a tipologia da planta. Na área social, vai ter uma valorização maior da área social, as pessoas estão tendo menos filhos, isso é uma coisa estatisticamente muito forte, então, assim, necessidade de apartamento de três dormitórios, por exemplo, já são raras as famílias que têm três filhos. Tá? Muitas, a maioria, quando tem é dois, mas a maioria já está indo para um, um e meio, esse é o um padrão nacional é de número de filhos. Então, acho que é mais comum, mais razoável pensar que as plantas vão ficar mais ou menos dos mesmos tamanhos vai ter disponibilidade de 50 a 500 metros quadrados. Mas a planta, ela vai fortalecer um pouco a questão social, criando esse espaço para o evento social, a refeição, o almoço em família, coisa do tipo, e também um espaço restrito ali para o home office, que de fato vai acontecer. É o antigo escritório. Antigamente se tinha o escritóriozinho, que existia. Depois ele foi acabando. Agora acho que ele vai voltar, mas é, aí sim vai ser importante incorporar a tecnologia. A gente, nos nossos projetos, tem muitas coisas que a gente já vem incorporando. Enfim, energia solar, coisas do tipo. O cliente hoje também valoriza muito a postura da empresa, postura no sentido da responsabilidade com que a empresa lida. Não se aceita mais no mundo atual um comportamento empresarial predador, esse tipo de situação, quem consegue fazer por algum tempo, mas não vai aguentar. A empresa não vai aguentar hoje eu entrei na pê -pê em 2017 tá e, e a minha entrada aqui é fruto de um processo de governança corporativa na empresa eu fui me certificar no IBGC como conselheiro de administração os membros do conselho foram certificar também Dentro desse desse âmbito da profissionalização da empresa, que eu entrei na mentoria, entrei na mentoria foi na primeira turma, não sou dos melhores, mas sou dos primeiros alunos.
0: <risos> Olha, mas todos vocês uh, vêm se saindo muito bem,
1: o que é um prazer e uma honra. É, mas a mentoria, assim, ela entrou num, num momento para a gente, a gente estava fazendo planejamento estratégico da empresa. E é preciso ter, qualquer empresa hoje para se planejar, para ser profissional, ela precisa entender o mundo, precisa entender o Brasil, os caminhos que as coisas tomam. Uma das coisas que eu falo, que é muito forte na mentoria, são pessoas de vários segmentos. Então, você não provoca uma discussão ali, um debate de, ou de egos, ou de esconder informações, coisa do tipo. E você consegue, ao ver uma agência de publicidade, um, uma empresa que trabalha com energia eólica, o outro com a menina da Gola, a Enfim, você ouve várias, várias tendências e vários segmentos e você vai formando um panorama do seu planejamento, da sua empresa. Isso é uma mentoria muito forte. Além da análise que você faz da própria empresa e do próprio segmento, mas entender a, a questão nacional e a questão mundial é, nos dá um rumo muito importante. assim, tá?
0: Peraí, desculpa te cortar, mas você não sabe eu estou contente de ouvir isso. Foi exatamente o objetivo quando a gente montou a mentoria. Não apenas eu poder trazer alguns insights, quem sabe ajudar na estratégia, mas principalmente formar esse grupo, gerar essa interação e é muito bacana ver que isso aconteceu. Aliás, para quem está vendo e se eventualmente se interessar, a gente está fazendo pela primeira vez uma turma online agora no dia 28, que é exatamente para permitir que todo mundo possa participar de qualquer lugar do Brasil ou mesmo do mundo, gente de fora, se interessar, é só conferir lá. É www.mentoriaricardamorim.com.br Ricardo, deixa eu só pegar um gancho do que você falou aqui, que eu achei muito legal. Eu fiquei impressionado com uma coisa. Se eu não perdi nada, você me contou de que você fez é, dois mestrados, mais um MBA executivo, é, o curso de certificação do IBGC, fez a mentoria lá com a gente, por uma coisa para mim que está clara é, você é um cara que valoriza muito educação. Quanto que você acha que isso é fundamental hoje na escolha das pessoas em mercado imobiliário? Porque eu acho que é demais e acho, diga-se de passagem, para pegar o um exemplo de Ribeirão e Uberlândia, eu acho que são duas cidades que nesse sentido estão bem servidas e que isso eu acho que é muito importante. Como é que você vê isso?
1: Olha, Ricardo, a minha, minha vida pessoal tem, tem um, um viés aí. Assim, minhas duas avós, avó materna e paterna, eram diretoras de escola é, lá no interior, lá em Ituverava. Hoje deve ter 50 mil habitantes, alguma coisa assim. Na época devia ter Sei lá, 20 minutos. Cidade anos do anos. Gustavo Borges. Cidade do Gustavo Borges, cidade do Gustavo Borges. Eu sempre estava é, é... contra ele. <risos> ele era daqui a da que que vence. É. Mas, enfim, são duas diretoras de escola. Depois, tanto meu pai quanto minha mãe, uma na área de literatura e outro, meu pai, engenheiro, é, eles também conviveram com carreiras é, na iniciativa privada, mas carreiras acadêmicas simultaneamente. Tá? O meu pai é autor de sete livros, tem 83 anos, está escrevendo o oitavo. A minha mãe foi autora, só que tudo de engenharia, tudo de técnico. A minha mãe é autora de dois livros que falam da música do Chiguarque. Quer dizer, absolutamente nada a ver. E eu fui, ao longo, e fruto das minhas duas avós, do meu pai e da minha mãe, eu sempre fui um leitor psicótico. Assim. Eu li, sei lá, não sei se milhares, né? centenas de livros. Tá? Inclusive, assim. tem um projeto nosso aqui que chama Biblioteca de plano que eu procuro, assim, as pessoas estão lendo Dostoiévski, Tolstói, coisas que não são o profissional moderno. Precisa captar a essência do ser humano, como é que ele funciona. É isso que importa. Os meus conhecimentos de engenharia hoje, eu uso, eles uso Lógico, minha experiência, eu uso, ela, uso. Mas o que é mais forte no desenvolvimento de um profissional é o conhecimento da essência do ser humano. Como ele se comporta, o que, que acontece e tal. Então, assim, acho que fruto dessa, dessa ponta educacional muito forte, eu sempre fui assim, vai fazer pós, faz mestrado, não sei o quê, é difícil. Toma um tempo infernal, dificílimo, era uma dedicação enorme. O IBGC, eu fiz o um curso... Para ser certificado, eu tomei pau duas vezes. Eu, eu passei só na terceira. Eu fiz a prova a primeira vez, tomei pau.
0: Aí fiquei mais puto. Fui estudar de novo. Né? Olha, conhecendo, eu estou sabendo que essa prova não deve ser fácil, bicho. Porque você tomou pau na prova, essa prova não deve ser brincadeira.
1: Só uma, só uma curiosidade, quando você fez o IBGC? Eu peguei o certificado agora, em dezembro do ano passado. Perfeito. Tá? A prova pega muito legislação, mercado de capitais, sim, sim. mercado de capitais sim. fora do Brasil. Eu sempre tinha um pouco mais de dificuldade essa parte de legislação. Mas tem a parte de governança corporativa, nossa, assim, do dia a dia.
0: Tá? Eu só pegar o gancho de governança corporativa, é um ponto que você falou antes, que a importância que cada vez mais as pessoas dão para empresas, em todos os setores, mas particularmente quando alguém vai comprar imóvel, que é uma empresa séria em todos os sentidos. Você falava de algumas preocupações que vocês estão tendo, a parte de já aquecimento solar... Mas eu estou vendo atrás de você aí uma placa ali do Great Place to Work, que basicamente eu acho que é o outro lado dessa preocupação que vocês estão tendo aí na Perplan. Né? vários momentos da nossa conversa você falou da preocupação com gente. Conta um pouco mais sobre isso e pelo que eu estou sabendo, falando também de governança, amanhã você vai participar de uma live da Great Place to
1: Work sobre governança, não é isso? É isso, eu fui convidado pelo Great Place to Work para uma live amanhã às 11 horas, então tá eu organizando é uma empresa de uberlândia, mas ah, eu sou um dos convidados ali. São Esta live é aberta e a gente aproveita quem quiser aprender mais com o Ricardo, saber
0: mais. A gente já fala. Eu tenho os
1: dados do link aqui que o pessoal ficou de me mandar ainda, mas eu
0: depois eu publico aí. Mais uma vez para quem é, quiser assistir de novo, para quem não assistiu, para quem pegou no meio, isso aqui vai ficar uh, aqui no LinkedIn e depois vai ser publicado no YouTube para vocês poderem acompanhar e o link vai estar tá lá para vocês uh, poderem acompanhar
1: também esse papo do Ricardo. Desculpa te cortar. Não, então. Agora, o GPTW, a gente chama vulgarmente de GPTW, né? enfim, é, para quem não conhece, é uma experiência bastante interessante. É uma empresa de certificação mundial que faz uma pesquisa confidencial com os colaboradores da empresa. Quem certifica a empresa indiretamente, vamos dizer assim, são os colaboradores. É feita uma pesquisa essa pesquisa é fechada para nós, executivos. A gente responde também como funcionário. Todas as pessoas respondem a pesquisa. E existe uma pontuação mínima. Eles têm os critérios deles lá, que a gente também não conhece. Mas essa pontuação mínima, você precisa ter 70 pontos para ser certificado no GPTW como um, um great place to work. Tá? Você fica sabendo a sua pontuação, 79 pontos, e você recebe um relator estatístico de onde você pontuou e onde você não pontuou. É por isso que eu falo para o pessoal nosso aqui, o importante não é os 79 pontos, o importante é os 21. É, é, onde a gente não fez os 21 pontos, quais foram os problemas que nós tivemos em julho do ano passado? Então, assim, a gente está atuando firme, olha, ah, isso aqui não funcionava, isso aqui não estava bom. Às vezes a crítica, às vezes a percepção indevida, por falha de comunicação, tem uma série de coisas que aparecem nesse tipo de pesquisa. Então, durante esse ano, de julho do ano passado até agora, enfim, a gente está trabalhando muito nesses 21 pontos. para, Enfim, esse, a pesquisa acho que é feita agora em julho de novo, se não me engano, a gente vai se inscrever de novo para tentar certificar. E é muito importante, não só para os colaboradores internos, que reconhecem na empresa, uma empresa que está ocupada com eles. Tá? Só um parênteses, por exemplo, nós fizemos agora, segunda-feira, dia 15, a nossa segunda rodada de testes contra o covid e, no meio disso, fizemos a primeira uma rodada de vacinação contra a gripe. Quer dizer, as pessoas recebem não só uma mensagem de que é um great place to work, mas também, de fato, elas vêm ali que, bom, você não está aqui com um discurso vazio. Entendeu? E como é que você acha que isso aí impacta nos
0: produtos que vocês, que a é Perplan, por conta das pessoas se, se sentirem satisfeitas no trabalho que
1: vocês oferecem para os clientes? Porque eu tenho certeza que impacta. Impacta, mas é, é assim, não é que vende mais e nem é que a gente vende mais caro. Mas o cliente, na hora de comprar, e não é só o GPTW, aí, assim, por exemplo, as pessoas que estão assistindo, pô, o Ricardo está numa live com o Ricardo Amorim, peraí, como é assim, como é que ele está numa live com o Ricardo Amorim, pelo plano, tem alguma coisa a dizer. O GPTW acrescenta alguma coisa. Nós mudamos para um escritório novo, no começo desse ano, um escritório ultramoderno, bacana, super legal, Então, assim, o cliente, seja o comprador, seja o terrenista que faz negócio com a gente, ele fala peraí, esses caras são bacanas, esses caras são GPTW, esses caras têm uma estrutura profissional, tal, tal, tal. Quem compra imóvel tem aqueles traumas do passado, né? tem aquelas coisas, será que vai entregar? Será que vai atrasar a obra? Será que a empresa é séria? A empresa vai quebrar no meio do caminho? A credibilidade da marca ela é, um, é um lastro por trás. O cliente, no final, ele compra produto, o produto precisa ser Espetacular, precisa ser bacana, precisa ser de acordo com o que ele quer, e precisa ter preço também né? compatível com o mercado. Uma empresa com o plan, você pode botar, uh, vale um pouquinho mais comprar o perplan? Talvez valha, um pouquinho a coisa, um pouquinho mais, mas não é isso. Não é nem que a gente vende mais, nem que a gente vende mais caro, mas a gente transmite para a sociedade uma imagem de, da empresa, né? do que a gente faz, do que a gente se preocupa. O que
0: você está falando, Fernando das Contas, chama sustentabilidade a longo prazo. É a diferença entre alguém que está hoje, mas você não sabe depois, e é alguém que veio para ficar. E diga-se de passagem, né, quem está comprando imóvel, particularmente quem está comprando algo que ainda não está pronto, isso é absolutamente fundamental esse tipo de confiança. Agora, falando de produto, você falou um pouco sobre a questão de aquecimento solar, Conta mais o que que vocês, na Perplan, estão vendo como tendência e estão focando, do ponto de vista de tendência, de produto. O que é o diferencial
1: que vocês acham que é que é realmente importante? Olha, Ricardo, tem alguns aspectos que são bem bacanas, tá? E não é de hoje, não é nem pós-pandemia. São detalhes de produto, uma sutileza no produto nosso em Ribeirão Preto, em Franca primeiro, depois em outro em Ribeirão, que chama Family Club, dentro de um condomínio residencial, o que é o Family Club? É uma segunda piscina ligada à churrasqueira que o condomínio pode convidar as pessoas de fora, amigos dele convidados para uma festa de aniversário infantil, para usar a piscina junto da churrasqueira. Porque festa infantil é muito comum, a criança não pode usar a piscina do condomínio. É, perfeito. O convidado chega e não, não pode usar. A criança... Como é que você vai falar para a criança de oito anos assim... Então, você tem uma piscina ali, pequenininha, mas que atende essa, essa tendência mais social, vamos dizer assim. Isso é muito da nossa diretoria de produto aqui. Nós temos duas diretorias, uma diretoria de incorporação e outra diretoria de urbanismo. Então, elas estão colocando aquecimento solar em todos os empreendimentos, coisas desse tipo. Eu moro num... Aqui, o um complexo onde um o escritório da Verplan, ele é um hotel Ibis, um hotel Mercury, um residencial e um mall de lojas com um escritório corporativo. É, Eu moro no residencial, desço para o escritório pelo elevador, meu home office se confunde com, <risos> com o escritório, o office office. Eles convivem várias situações simultâneas. E é um projeto, não só da Petro, mas da Petrola junto com uma outra empresa aqui de Ribeirão, uma empresa co irmã nossa aqui, mas é um projeto, não sei exatamente o lançamento dele, foi lançado anterior à minha vida da Petrã. Mas ele já previa essa tendência de vida mais, mais organizada, né? E que está saindo reforçado
0: agora, né? Porque uma das coisas interessantes que eu escuto de muita gente é, por um lado, é o que você falou, uma tendência maior de home office, mas por outro, eu escuto de gente falando, «Tudo bem, é legal, eu tô mais perto da minha família, estou podendo aproveitar isso», só que eu preciso mudar de ares. E aí você conseguiu fazer as duas coisas. Você está no local, muda de ar, consegue separar. Que é outra coisa que eu vi. Olha, o problema que eu estou tendo é que o home office não separa mais trabalho da vida do pessoal. Aí você consegue ter o melhor
1: das duas coisas. Né? Ah, e o meu carro passou a ser um negócio absolutamente inútil. Aqui. Eu uso ele, eu abasteço uma vez a cada dois meses.
0: Nesse sentido, uma pergunta que chegou aqui que eu achei interessante... Deixa eu achar aqui. Pergunta é do Edinaldo Rodrigues. Ele pergunta o seguinte, se vai haver uma migração de pessoas que têm apartamento e que vão querer casas, por conta dessa experiência de estar tá confinado e, só que, por outro lado, aí a pergunta que ele faz, como é que fica a questão de segurança nisso? E aí é que eu acho que, mais uma vez, o interior talvez leve uma vantagem nesse sentido, mas
1: os condomínios fechados também. Como é que você vê isso tudo? Então, primeiro, nós temos três modelos. tá? O condomínio fechado, que é clássico, mas assim, é um muro, uma portaria, um sistema de segurança profissional. Nós temos uma consultoria de segurança que nos dá apoio. Nos condomínios abertos, a gente faz um sistema de câmeras no perímetro externo e esse sistema de câmeras é ligado diretamente à polícia militar. É um convênio que a polícia militar do estado de São Paulo tem e uma ronda que a gente coloca e tal, 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 Mas você consegue oferecer aos clientes, mesmo sendo um condomínio aberto, um sistema de segurança profissional. Lógico que no prédio de auge isso já é tradicional, quer dizer, é um prédio fechado, é natural, isso acontece. Agora, a questão de apartamento e casa, tá? Esse é, uma, é, uma, é, um, é um dilema eterno no interior. Porque morar numa casa com piscina, etc, etc, é super bacana, é super legal. O que, que eu acho que é, que é bacana entender? Tem muita gente que defende, aliás, um colega nosso, o Marcos, que da pesquisa e tal, ele defende muito o ciclo de vida da pessoa você começa marido e mulher num apartamento pequeno o é um apartamento pequeno porque você comprou, você tinha lá um dinheirinho para pagar até as chaves entrou num financiamento, Ah, aí você tem um filho ou dois filhos, oh, preciso mudar mudo para o maiorzinho eu moro num apartamento em São Paulo grande, que eu já fico olhando para os meninos que estão prestes a sair, já falo isso aqui vai ficar grande demais, vou ter que voltar para o menor e nesse ciclo, que aí acho que entram as dúvidas entre Morar em apartamento e morar em casa. Ainda existe o jogo, por exemplo, em Ribeirão Preto. Para quem não conhece, tem um anel rodoviário e tem muitos condomínios que são do lado de fora desse anel rodoviário. Acontece um fenômeno recentemente, meio parecido, que acontece com as marginais. Quem mora para lá, das marginais, ou quem mora para lá desse anel rodoviário, começa a ter dificuldade de trânsito para vir para o centro da cidade. Isso já leva mais tempo, fica mais longe... Então, a pessoa, dependendo do momento, do ciclo de vida que ela está, ela faz o seu, os seus trade-offs ali. Ah, prefiro morar numa casa a ah, 15 minutos ou 20 minutos do centro e ter uma qualidade de vida bacana com os pontos negativos que isso tem. Outros não. Outros vão falar assim, olha, puxa vida, esse prédio aqui super legal, bem localizado, mais central, de alto padrão faz todo sentido, eu estou bem centralizado. Então, aí, é da vida das pessoas. É difícil dizer assim, vai vir gente para cá, vai vir... Essas movimentações, isso é muito da cultura, inclusive, da nossa cultura do brasileiro. O brasileiro muda muito de residência. eu por exemplo, mora numa cidade, na casa, fica ali, a dinâmica da vida é muito diferente. Nós temos uma dinâmica muito grande de mudar de casa, mudar de residência, essa figura da... Casa de praia, casa de fazenda, casa do interior, que também da cultura nacional, que também gera mercados. Quantas pessoas têm duas residências? Estamos falando aqui da, da alta renda, enfim, pessoas que moram em São Paulo e têm condomínios maravilhosos no interior de São Paulo com casas milionárias. O cara tem duas propriedades. A nossa filosofia é o seguinte: tirando o produto Minha Casa Minha Vida, que não é a nossa linha de atuação, nós atuamos em segmento econômico, até alto padrão, engoteamentos e atuamos de classe média a classe alta em incorporação, nossa filosofia, assim, é oferecer um leque de produtos. E o mercado vai se adequando, vai surgindo mais demanda para uma coisa ou para outra.
0: Entendeu? É, e que tem um lado interessante nisso, eu fui pensando como negócio, porque é dentro desse ciclo de vida que você falou, alguém que comprou com você num determinado momento do ciclo de vida, que gostou do que vocês ofereceram, que ficou satisfeito, volta a
1: comprar num outro momento, em outra coisa no ciclo de vida, né? Não, aí a gente tem duas coisas bacanas. Nós temos um programa de fidelização com clientes e um programa de fidelização com corretores. É um programa de pontuação mesmo. Similar a esses programas de milhares vamos dizer assim. Que também isso no mundo moderno. A fidelidade é, é muito difícil de conquistar. Você pode perder em segundos um probleminha que dá a sua credibilidade, vai lá embaixo. Então tem que ser uma coisa cultivada, trabalhada, dia a dia, para você ter um cliente realmente... Puxa vida, acredito na acredito, mas vamos lá, até que não faça nenhuma bobagem.
0: É, eu acho que é o que você falou, isso tem que ser conquistado e reconquistado o tempo inteiro. eu estou chamando de reconquistado não é porque foi perdido, é exatamente o contrário, é que é um processo eterno para manutenção dessa confiança. Ricardo, para quem está pensando em investir em imóvel, o que, que a pessoa não pode deixar de olhar? Qual é a tua dica, a tua recomendação? Que é o que você falou, são vários fatores, né? Então, o primeiro é o um fator marco. Ah, tem um cenário, na hora que eu olho para médio e longo prazo, que é favorável para isso aqui? Tem. O segundo fator é, tá bom, localização. O que, que ele precisa olhar do ponto de vista de localização? E o terceiro, de produto, que está associado a tudo isso que a gente estava comentando. O que, que você acha que em termos de localização e produto são duas coisas que precisam ser olhadas com bastante cuidado? A credibilidade da empresa... Você
1: tem toda a razão, eu esqueci de falar uma que talvez seja a mais importante delas todas. Ela é, é muito forte, a credibilidade da empresa é muito forte, faz muita diferença, Assim, as pessoas sabem a história que a empresa vem construindo, eu estou na Perplan há três anos, mas os acionistas da Perplan estão aqui há 40 anos, e assim, esses valores da empresa, essas coisas lógico, vem deles, são pessoas que têm uma credibilidade na sociedade, as pessoas eles são conhecidos enfim, todo mundo sabe quem são, são pessoas que construíram ao longo de 40 anos uma história de credibilidade, até assim, nós executivos, eu e eu, minha equipe, enfim, todo mundo aqui, nós temos uma responsabilidade muito grande, porque assim, eles levaram 40 anos para construir isso, nós não podemos, sabe, destruir isso, e, e no mundo moderno, Destruir uma reputação, destruir uma credibilidade, com essa velocidade de informação que as coisas acontecem, é muito fácil acontecer. Então, tem que tomar muito cuidado, tem que ser muito cuidadoso. Então, assim, uma empresa de credibilidade. Produto imobiliário, a questão da localização realmente é, é um diferencial, essa é uma máxima aí do mercado imobiliário, tem. Aquela coisa, o que é mais importante, né? localização, localização, localização. De fato, isso faz diferença. Nós temos um produto aqui em Ribeirão, um produto alto padrão, inclusive está concorrendo a um prêmio Master Imobiliário, que é super bem localizado, de frente para o um parque moderno, alto padrão. Quer dizer, não tem erro. Você vai vender um pouco mais depressa, um pouco mais devagar, em função do preço que você colocar. Mas ele não tem erro, o produto vai vender. É maravilhoso. Entendeu? Agora, quando você tem algum pênalti, às vezes um produto muito longe, enfim, você vai para um público de outra renda, você tem que fazer um produto compatível com quem pode pagar lá. A pessoa está num momento da vida que não dá para morar em frente ao Parque da Poeira. <risos> em frente ao Central Park. Não dá, por paciência, você tem. Você está começando a sua vida, então você consegue. E em frente, a vida é assim. A vida não é fácil, não, tem é que ralar muito. Eu acho que levantou um ponto
0: importante na hora que você fala. Uma empresa que tem 40 anos e da responsabilidade de executivos que estão
1: à frente de negócio assim. Uh, e o que significa ter 40 anos? Porque isso não é só. só... Os acionistas uh, têm 40 anos, mas as empresas se fundiram há 20 anos atrás e a Perplan, como empresa, tem 20 anos atrás. É a fusão de duas empresas que tem uma eu história. De... Dois negócios originais têm 40 anos. Perfeito. Sim.
0: Mas continua além do ponto que eu queria chegar. Seja em mercado imobiliário ou seja em outros, poucas empresas, para não dizer pouquíssimas, chegam a ter quatro décadas de existência e particularmente com o mesmo grupo acionário E isso eu acho que, sem dúvida, é um diferencial, é um fato importante em qualquer área de negócio. Mas em um que é, confiança é mais importante, talvez, do que qualquer outro, pelo menos do ponto de vista de produtos que são comprados pelo consumidor final, talvez, você trabalhou, por exemplo, em construção pesada, aí é uma outra característica também. Mas, mas na hora que a gente fala de produto comprado pelo consumidor final, em nenhum outro produto, confiança é tão importante quanto um produto imobiliário. Porque, primeiro... A pessoa, normalmente, está fazendo esse investimento antes do produto estar tá pronto. E, em segundo lugar, porque é um processo de longo prazo. E, terceiro, a quantidade de dinheiro investido em relação ao que a pessoa tem, o que representa da renda e da própria riqueza dela, é mais significativo que qualquer outro. Então, sem dúvida, porque foi interessante quando eu coloquei os vários fatores, o que alguém tem que levar em consideração, eu, inicialmente, não mencionei exatamente essa questão que é a credibilidade de quem está oferecendo aquilo mas ele é absolutamente fundamental. Você não podia estar mais correto e foi importante você ter começado por aí, porque foi uma falha de como eu coloquei essa questão. Perfeito,
1: perfeito. Estamos de acordo.
0: É isso aí. Ricardo, é o seguinte, é, eu tenho coisa aqui para perguntar para você para mais ou menos umas 18 horas a mais, mas o, que, o compromisso que eu tinha com as pessoas era de uma hora. Eu queria deixar para você as palavras finais. O que você acha que é importante, que eventualmente a gente não tocou, ou o ponto que você queira reforçar. Você acha que é uma mensagem
1: importante para deixar aqui? Bom, é o seguinte, nós temos tem muita gente aí do mercado imobiliário, enfim, que está nos assistindo aí. Todos nós fazemos produtos imobiliários é, em diversas cidades, em diversos estados, etc. Eu já vi muitos, muitos, muitos erros no mercado imobiliário de você não entender a cultura local. Por exemplo, eu sempre falo, na cabeça de um paulistano, Salvador, Recife Fortaleza é tudo mais ou menos a mesma coisa. E é absolutamente diferente. Você tem que entender Salvador, Recife, Fortaleza, Natal, João Pessoa. Você tem que entender cada capital, cada estado, cada sua particularidade. As pessoas também acham que Bauru, Ribeirão Preto, Presidente Prudente, são mais ou menos a mesma coisa. Não tem nada a ver, cada uma tem a sua particularidade. Esse é o grande barato do negócio imobiliário. É você entender a localização, o produto, o momento dele, se ele está no momento. Hoje ele pode ser um sucesso, amanhã ele pode ser um fracasso. As duas mensagens que eu transmito muito para minha equipe aqui, uma é que assim nós não queremos ser a maior empresa do Brasil, não queremos ser enorme, não queremos queremos ser protagonistas, ser uma empresa que consegue se apresentar bem, consegue fazer uma coisa bacana e queremos ser perfeccionistas. Para cada produto que a gente for fazer, para cada projeto que a gente faz, a equipe se dedica, busca, erra, acerta, trabalha para caramba, vai para frente, volta para trás, os projetos levam meses, anos. Buscar um perfeccionismo, entender o ser humano, entender o cliente comprador, entender os nossos colaboradores, os dramas deles, como é, que é a vida deles. Tudo isso eu acho que são valores dos acionistas da Perplan, são valores meus esse monte de pós-graduação um monte, mas também é monte mas também, enfim, tudo isso soma mas entender o ser humano o ser humano é, se você for do mercado imobiliário se for da indústria farmacêutica se for empresa de avião enfim, essa é a essência a governança corporativa tem lá as suas teorias, suas técnicas seus procedimentos, etc mas quando você capta esse tipo de coisa eu aqui, por exemplo, são cinco acionistas óbvio, cada um dos cinco pensa um pouco diferente, não são uniformes. Eu tenho que conversar com um, conversar com outro, entender os dramas de um, os dramas de outro, o momento de cada um, enfim. Você entender as pessoas, isso, isso faz muita diferença na carreira de, de qualquer um. Tá?
0: Sensacional, fantástico te ouvir é, não podia concordar mais com o comentário que você fez. E, e mais do que isso, preciso dizer que depois da experiência toda de ter tido a honra de ter você lá no, no nosso grupo de mentoria, fico honrado um de ouvir isso tudo, mas deixando claro que isso tudo você já sabia, você já era craque antes de ter chegado lá. Espero poder ter ajudado com alguma coisa, mas tudo isso é a razão pela qual você contribuiu tanto com
1: o grupo que a gente teve. Deixa eu só fazer um parênteses. Até uma coisa que eu esqueci de falar. Tem um tempo, né? Podemos falar? Sim, pode, claro. É assim, eu não sei se você lembra, mas no dia 16 de março, na segunda-feira, ali na pré-pandemia, eu te passei um áudio às cinco e meia da manhã. Me lembro bem. Me lembro, eu, bem. Eu, cara, eu tô preocupado, essa pandemia, esse negócio, e essa porra, como é que é isso, não sei o quê, tal, tal, tal. Eu tava no aeroporto, pegando um voo para Ribeirão, que eu pego o voo das 6 da, da manhã, na segunda-feira, o voo é das 6 e 20 às 7 h dez. Pouso 7 e 10, estava a resposta do, do Ricardo Mourinho. Eu falei, cacete, cara é imperativo. 7 horas, mas ele já está... E um áudio, sei lá, acho que nos 10 minutos. Naquele momento ali, eu estava preocupado que falava assim, que o PIB ia de 1,5 positivo para 1 negativo. Você falou assim, senhora, acho que vai para menos 5, menos 6, sei não, esse negócio está meio complicado, o negócio vai ser maior do que a gente pensa. Desemprego vem alto e tal, tal, tal. Quer dizer, eu precisava, às 5h30 da manhã, estar passando a para você? Você precisa estar respondendo para mim às 7h da manhã? Talvez você não precise disso, talvez eu não precise disso. Mas também é um outro ponto assim, não tem jeito, tem que ralar, tem que dedicar. Eu cheguei aqui no escritório, 8 da manhã, chamei o pessoal e falei assim, pessoal, vamos rever o nosso business plan. Dia 16 de março, falou, nós vamos rever o nosso BP, que fizemos em dezembro, nós vamos baixar as metas, nós vamos reduzir os números, enxugar a equipe, e fizemos isso muito cedo. Nós começamos a fazer no dia 16 de março. Então, também não é só ah fez isso, fez MBA, fez isso aqui. A vida é ralar, ralar, ralar. Eu estou falando para a galera, os colaboradores aí que estão assistindo. Não tem jeito. Eu sou um dos primeiros a chegar no escritório e tem que trabalhar. Ninguém ganha. Ah, cheguei até aqui. Ah, eu fiz o li livro, minha mãe era professora. Eu ralei pra caramba. Acho que isso é aí faz diferença. Sem dúvida
0: nenhuma, isso é absolutamente determinante, eu, a gente começou lá e eu brinquei quando você falou de Tuverava do Gustavo Borges, acompanhei muito a carreira dele e é isso, claro, o cara tem um talento sensacional, mas ele virou quem ele é e eu sou fã de carteirinha do cara. Por causa disso, e é verdade sempre. Agora, só para deixar claro, tá? E você tem toda a razão, ali foi um áudio de mais ou menos uns 10 minutos. Acho que foi o áudio mais longo que eu já gravei no WhatsApp, porque é bom lembrar: dia 16 de março, o mundo virou de cabeça para baixo, era um mundo novo, para eu poder te explicar por que eu estava convicto naquele momento que infelizmente como hoje está provado, que ia ser muito mais significativa essa contração econômica do que as pessoas imaginavam. Poder ajudar para você poder fazer esse planejamento mas precisava explicar muita coisa. Só para deixar claro que eu não costumo gravar o um áudio de 10 minutos no WhatsApp, não. Foi só aquele. Mas você tem razão. Aquele acho que teve bem uns 10 minutos. E eu acho que é uma coisa legal e que mostra também o tipo de relação bacana que a gente criou a partir, da, a partir daquele contato há um ano. E foi uma coisa legal. Quer dizer, não só comigo, mas com outras pessoas. Eu sei que a gente teve aqui de passagem, na semana passada o Alan Barros estava aqui com a gente que eu sei que vocês passaram a fazer
1: negócios a partir dali também eu conheci o Alan na mentoria, depois contratamos a agência do Alan, fizemos uma campanha publicitária em Presidente Prudente, com a Pulse com a empresa dele é super também. Porque os, os grupos de Whatsapp da mentoria funcionam muito bem enfim tem lá, chega mensagem entra mensagem, vai ler as mensagens a gente recebe, o pessoal põe na mentoria né põe relatório da 15, relatório do onde relatório do Onde tem uns 30 relatórios abre, leve, o que importa e vão pra frente, tem que ralar as pessoas acham que principalmente os mais jovens, eu vejo pelos meus filhos assim, acham que vem e tá, tal clica na bolsa, vai ganhar dinheiro, não sei o quê. não, não tem isso, é, tem que ralar não tem jeito
0: <risos> olha Ricardo, a gente fecha com essa expressão porque ela é valiosa demais tem que ralar, é isso aí tem que ralar tem que estar preparado e não basta só fazer força, se você não souber como fazer força não funciona, que é o teu histórico de tudo que você conta, do quanto você se preparou e eventualmente para quem quiser, para quem achar que a gente possa ajudar, enfim, a mentoria Ricardo Amorim está aí para isso, muito obrigado Ricardo, sensacional aprendi um monte de coisa boa e importante aqui com você, como sempre parabéns pelo trabalho que você está fazendo e por tudo que a, que a Perplan faz obrigado Ricardo
1: eu agradeço dez vezes mais. Muito obrigado, Xané. Valeu. Um abraço.
0: Se você é empreendedor ou executivo e você ou o seu negócio tem encontrado desafios para crescer mais, para ter margens melhores, para obter resultados melhores, para sustentar um crescimento acelerado diante, antes, para conseguir um novo investidor, para conseguir financiamento para o seu negócio, para fortalecer a sua equipe talvez a mentoria Ricardo Amorim seja para você. Lá, o que eu faço é ajudá-lo a entender melhor as transformações econômicas, sociais, demográficas, tecnológicas que estão acontecendo e, baseado nisso, tomar decisões melhores e montar melhor estratégia para lidar com o seu desafio específico. Vale a pena você conhecer.